0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Qué bueno podernos reunir un momento para dejarnos instruir, iluminar por la Palabra de Dios. Hoy es un día de celebración. En muchos países como en España en México son celebraciones mucho más importantes eh, porque hoy es la solemnidad de la epifanía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué la tradición normalmente la, le, le da como realce también a los reyes magos? Ya vamos a hablar de ello, qué es lo que nos dice la palabra de Dios y también qué es lo que entonces nos enseña la tradición, que es importante. ¿ya? Vamos a tratar de sacarle un extracto, una esencia, un mensaje a este día que se vuelve importante. Recuerden que... La manifestación de Jesús, el que Jesús se muestre, eh, tiene una connotación importantísima. Desde el Antiguo Testamento, la manifestación de Dios era importante, el pueblo desde la primera vez que se, se manifestó, a esto se le llama teofo, Teofanía, que significa manifestación de Dios, que se manifiesta a Dios como precisamente como eso, como Dios, con su poder. De alguna manera Dios se había eh, comunicado y se había manifestado a unos pocos, a ciertas personas escogidas y propias para la misión, para cierta misión, para cierta encomienda. Pero hay un momento en que Dios en el, en el Sinaí se muestra, y claro, muestra un eh, portento, se muestra poderoso, se muestra pero no deja de ser una manifestación para el pueblo de Israel. Ahora la situación va a cambiar Porque los magos Van a representar A todo el mundo La apertura De esta manifestación a todos los pueblos Ya no solo al pueblo de Israel Sino es a todos los pueblos Y eso es lo que celebramos ahora Les invito a que me acompañen A la lectura del Evangelio Según San Mateo Leemos del capítulo 2 Versículos del 1 al 12 Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Jesús nació en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén. Preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta, y tú Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apesantará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro incienso y miel luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes así que regresaron a su país por otro camino palabra del Señor gloria y honor a ti Señor Jesús muy bien como ya hemos dicho, esta fiesta, esta solemnidad, se le llama epifanía. Dicho sea de paso, litúrgicamente hablando, cuando no cae en día domingo, la iglesia la mueve al domingo anterior, al domingo más cercano, como hoy cayó miércoles, entonces la mueve hacia el domingo anterior, quiere decir que el domingo 3 de mayo litúrgicamente hablando en la iglesia universal celebramos la epifanía de nuestro señor jesucristo si el 6 de enero hubiese caído viernes o sábado se hubiera movido para el domingo 10 eso es nada más un pequeño detalle pero de todos modos hoy volvemos a celebrar la solemnidad porque es importante reconocer los aspectos en cómo se manifiesta dios a través de Jesús y por qué se manifiesta de esa manera esos son los puntos importantes que tenemos que destacar de alguna manera la tradición ha hecho un especial énfasis en las figuras que le llama reyes magos en realidad la escritura vamos a hablar de lo que la Biblia dice la Biblia dice magos ahora no es el concepto de mago moderno que tenemos nosotros hoy, no, sino que es más bien un término apropiado o que, tiene, que tendrá más sentido como un sabio, sabios, lo que hoy podrían ser científicos, pues, hombres que estudiaban las estrellas, el firmamento, la... Tenían una cosmovisión totalmente diferente a los demás y se dejaban guiar a través de las eh, puestas, eh, de las estrellas, la conjunción de los planetas. Obviamente eh, aquí también otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que esta experiencia de espera del Mesías, esta, este aspecto de promesa... De mesiánica de que vendrá un líder un, un caudillo un libertador al que le llamaban el Mesías era algo propio del pueblo de Israel sí, pero que de alguna manera como por la diáspora de gente israelita judía viviendo eh, en muchas partes del oriente sobre todo del de medio oriente dispersados, ellos seguían eh, su culto y desde luego siguiendo su culto también seguían sus tradiciones y dentro de la tradición propia del pueblo judío estaba a la espera del Mesías. Entonces por eso es que se había divulgado tanto. Aunque estos no tenemos una certeza de dónde vienen, pero solo se habla del oriente, aquí lo entenderíamos como de lugares lejanos lejanos, no, aquí lo importante es descubrir que no está hablando de una de hombres que vienen de Israel que no son judíos no es a quienes se les ha revelado dentro de la historia de la salvación la venida de un mesías, sino que se les ha revelado a hombres que no sabemos de dónde son, pero que son de partes lejanas y que vienen a rendirle homenaje al que ellos conocen como el rey de Israel. O sea, ellos no vienen a adorar al Hijo de Dios, ellos vienen a adorar al rey de Israel. Por tal motivo, eh, ahora hablando un poco de la tradición, la tradición ha um, ido caminando a través del tiempo y le ha ido atribu atribuyendo otras cualidades a estos hombres. Ahora entonces también... Eh, se cree que eran hijos de reyes, entonces eh, ellos tenían reinados, tenían posesiones, tenían eh, eh, cierta autoridad, cierto poder. También hay algunos que han eh, llegado a, a estudiar más a fondo el, este detalle y creen que eran sacerdotes connotados eh, eh, babilonios, medo persas, o sea, venían de, de, del imperio medo persa. Y ellos venían a ofrecer eh, su adoración al rey de Israel por considerar Israel un reinado cercano eh, a ellos. Entonces, pero de todos modos estas cosas son puramente de la tradición. No me voy a detener en ello para eh, mejor detenerme precisamente en los detalles que va presentando la escritura, la palabra de Dios. Estos hombres venían guiados por una estrella. No sabemos desde dónde exactamente, pero ellos venían guiados por una estrella. Y la estrella los iba guiando a dónde nacería este rey de Israel, este nuevo rey de Israel. Claro, ellos sabían que era un niño recién nacido, porque un, iban a presentarle sus honores y llevaban sus dones y llevaban sus regalos, regalos muy propios, muy propios y muy particulares que se daban dentro de los pueblos del Escano y del, y del Medio Oriente el oro, la inciensa y la mierda ahora, el detalle aquí es que van y se van al palacio del rey Herodes no hay que perder de vista que este Herodes este Herodes es de alguna manera un rey de facto un rey impostor de los judíos porque era llamado rey de los judíos o rey de Israel pero no venía de ningún linaje ¿eh? no venía de ninguno de los linajes acuérdense que los reinados de Israel siempre eran heredados eh, y sobre todo eh, aquí debería haber sido alguien descendiente de la tribu de Judá, porque de ahí era el rey David y estaban en Judea estaban en Judá precisamente, Belén de Judá y así era la, la profecía precisamente entonces él, él era de Idumea y él no tenía nada que ver con la tribu de Judá, entonces él era un impostor, él por su afiliación política y habiendo pagado mucha fortuna a los romanos, compró el reinado y por eso es que él teme que este nuevo rey le quite su trono, su trono que adquirió de manera fraudulenta de facto, entonces claro se va a convertir en su enemigo y por eso hace toda la confabulación que ya lo hemos leído en la narración de este día entonces interesante porque precisamente por eso ya habiendo avisado en sueño a los, a los magos ya no regresaron por el mismo lugar ¿ya? porque sabían que había una trampa detrás de eso, una intriga había una mala intención detrás de eso con Herodes, quería destruir al niño claro, es, podríamos decir que está personificando al mismo Satanás que quiere destruir el reinado de, de Jesucristo ahora, volvamos al texto el texto se presenta interesante porque eh, dice que reunió a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley, que ya sabemos nosotros que son los maestros de la ley. No reunió al Sanedrín en, en conjunto, sino que los reunió a cada uno y les preguntó, a ver, ¿de dónde decía? Y entonces hay una referencia clara a una profecía. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá porque de ti saldrá un jefe, un líder, un caudillo el que apacentará a mi pueblo Israel esta es la conjunción de dos profecías Miqueas capítulo 5 versículo 1 y segunda de Samuel capítulo 5 versículo 2 se han juntado las dos y San Mateo junta las dos para sacar esto lo importante es entender que había una profecía que había anunciado que el rey de Israel el Mesías nacería en Belén entonces estaba cumpliendo la profecía precisamente era un jefe, un caudillo, un líder, pero que no viene en la forma de líder eh, guerrero, sino alguien que apacienta al pueblo, es decir, un buen pastor. Entonces, los envió Herodes, ya con estas situaciones que hemos mencionado, pero se fueron directo para Belén. Y cuando agarran camino a Belén, nuevamente, y por eso... Eh, aquí lo menciona interesantemente en el versículo 10 dice, qué alegría más grande habían visto otra vez la estrella. La estrella los estaba guiando hacia, hacia donde el niño había nacido. La estrella no los mandó a adorar a Dios, la estrella les estaba sirviendo ellos de guía. La estrella era una, digamos, una antesala de lo, de lo que se iba a manifestar después. Era una pre-epifanía. La estrella nada más estaba tratando de servir de guía hasta donde ellos tenían que llegar para adorar al Hijo de Dios, para adorar al Rey de Israel. Entonces, comenta, dice, que al entrar en casa vieron al niño. Ahora, solo hago un pequeño detalle aquí. Aquí no entraron al pesebre, ¿verdad?, porque no sabemos cuánto tiempo había pasado del nacimiento ahora la tradición lo pone así pues que es en el mismo nacimiento en el mismo pesebre y en, en, en la misma cueva donde Jesús nació y en el establo donde Jesús nació ahí presenta a los reyes pero no hay evidencia de eso en realidad realmente no sucedió de esa manera pero sin embargo José, María y el niño se quedaron en Belén Ahí mismo se quedaron en Belén entonces aquí aquí dice, entraron en una casa posiblemente ya había una casa donde estaban ellos eh, albergados estaban esperando la señal estaban esperando el momento en que Dios dijera lo contrario recuérdense que estaban sobre todo esperando la muerte de Herodes que venía entonces hay que, hay que tomar en cuenta todos esos detalles Entraron en la casa, vieron al niño a su madre y se arrodillaron y le adoraron y entonces abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos oro, incienso y mirra oro que es el más preciado de los metales que representará la naturaleza de Dios todo lo que viene de Dios y es Dios está representado por el oro lo más puro lo más sacro, lo más sagrado, lo más valioso luego el incienso es un aroma que sube hasta el cielo, representará en muchos casos nuestras oraciones, nuestras intenciones, nuestro ofrecimiento y la mirra que es con el que se embalsama, que se va a embalsamar a los muertos y va a significar también que este niño que es Dios también es hombre y también va a morir. Y también va a resucitar. Miren qué hermoso. Todos los significados que podemos sacar de aquí. A ver, hermanos, saquemos pequeñas conclusiones de, de esta epifanía. Esta manifestación, dije, en la estrella es la pre-epifanía. Pero la verdadera epifanía, la verdadera manifestación gloriosa, fue cuando los magos encontraron al niño con su madre. Y ahí en ese momento lo que hicieron fue postrarse, adorarlo, arrodillarse delante de él y ofrecerle sus regalos. Que tal vez ellos no tenían ni la más mínima idea de lo que realmente significaban, pero estaban delante de Dios. Ahí se manifiesta ese niño que es Dios, que fue rechazado por su propio pueblo, porque ni Herodes, ni los sumos sacerdotes, ni los eh, doctores de la ley, se fueron con los vagos a adorar al rey de Israel no se fueron con él. sabiendo que había una profecía que respaldaba el nacimiento del Mesías no fueron, no se fueron con ellos noten ustedes interesante no lo que San Mateo está poniendo es que su propio pueblo lo rechazó como diría San Juan en el versículo 12 de 11 del prólogo en el capítulo 1 vino a los suyos y los suyos no lo recibieron pero a los que lo recibieron y aquí está aquí está esta manifestación de Dios a los que sí lo querían ver a los que sí se querían encontrar con él ahora sí a ellos se les manifiesta y en ellos estamos nosotros y en ellos está el universo entero y en ellos están todos aquellos no importa el color, no importa la raza, no importa el idioma, no importa la nacionalidad, no importa la edad. Lo único que importa es un corazón que se abra para recibir a Jesús como el Mesías, como el Señor, como el Salvador. Y entonces ahora se manifiesta a ellos, ahora se manifiesta a nosotros. Bendito sea el Señor porque se ha manifestado. Ahora es el momento para que tú y yo podamos ofrecerle nuestros dones oro, incienso y mirra, ofrécele lo mejor de ti, porque tu vida vale oro ofrécele en este momento incienso, tus oraciones tus momentos de encuentro, tus cercanías con él y ofrécele también tu propia vida que se representará en la mirra tu propia vida para que sea una vida nueva una vida que sea capaz de morir al antiguo hombre y nacer a la nueva vida que dios te bendiga en este día y que se siga manifestando el señor jesús a lo largo de tu vida recuérdalo que la palabra de dios es palabra que renueva dios te bendiga